0: Bonsoir Judith. Bonsoir. Bienvenue dans Parlons-nous. N'ayez pas peur. Merci. <rire> racontez-moi, racontez-moi ce qui vous arrive, Judith.
1: Alors, je vous appelle pour parler euh, de soucis que j'ai avec la nourriture. Oui. Donc, en fait, euh, j'ai une sorte d'addiction au sucre, tout ce qui est sucré. Oui. Et j'ai tendance à avoir des crises. Euh... Alors, je ne sais pas si on peut dire de boulimie, mais où je mange beaucoup.
0: Beaucoup d'aliments euh, sucrés
1: oui, oui, en particulier. enfin Beaucoup de cochonneries, on va dire. <rire> voilà.
0: Mais est-ce que, que ces cochonneries-là, elles peuvent ne pas être sucrées du tout Ou s'il y a quand même ce, ce, cette ligne, ce, ce fil rouge qui est le, le sucre
1: Je vais aller plutôt, oui, instinctivement vers le sucre, ouais. D'accord. Hum.
0: Et euh, ça fait combien de temps que vous avez euh, ces crises
1: euh, C'est difficile à dire parce que j'ai eu plusieurs phases. Ouais. Euh, donc, j'ai eu une phase à l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans, je crois. Oui. Et puis là, à l'âge adulte, je ne saurais pas vous dire quand ça a commencé, mais là, en tout cas, ces derniers mois, c'est assez fort.
0: Vous avez quel âge, Judith
1: J'ai 39 ans. D'accord. Et voilà, donc, euh, vous dire quand exactement. J'ai oh. toujours été euh, attirée euh, par le sucré, mais que ça en devienne... Euh, Pathologique, j'ai envie oui, de dire. Oui, c'est assez récent.
0: Vous dites en ce moment, euh, vraisemblablement, ça a repris. Vous aviez oui. été tranquille un moment. Oui. Et, et, et c'est intéressant d'essayer de, de savoir euh, quels événements ou quels événements euh, au singulier oui. euh, ont eu lieu euh, au pourtour, ah oui. euh, temporellement, hein, du moment oh, où oui, ça a recommencé. Oui.
1: Alors, en fait, bah, je suis actuellement, euh, on va dire, victime de, de harcèlement. Au travail euh, Non, dans mon voisinage par un de mes voisins. D'accord. Et je pense que ça, ça s'est amplifié à ce moment-là. Oui. En fait, je sais que c'est aussi lié... À, il y a plusieurs situations, comme j'expliquais. Soit c'est lié à la solitude, à la déprime... Euh, donc, par exemple, je vais manger en plein milieu de la nuit, mais ça, ça peut m'arriver euh, un peu parce que ça fait longtemps que je suis célibataire. Oui. Donc, ça, ça pouvait m'arriver euh, régulièrement. Et là, euh, c'est plus lié à l'angoisse. Euh, donc, ça peut être soit euh, j'ai mangé parce que je suis angoissée.
0: Euh, Est-ce que vous sauriez définir euh, ce qui vous angoisse
1: Bah là, en ce moment, c'est tout ce qu'il y a à mes promes de voisinage. D'accord. Donc, je suis très, très, très euh, stressée. Oui. Je dors très mal. Je voilà, J'ai plein de soucis euh, physiques et tout ça, de stress, quoi. Donc là, en ce moment, c'est assez fort. Oui. Mais, euh... mais sinon, bah, même avant cet épisode-là, je... je sais que régulièrement, je mangeais euh, la nuit.
0: Vraisemblablement, ces, ces crises, elles sont quand même très, euh, très corrélées euh, à, des, à des émotions, euh, comment dire, euh, j'allais dire down, mais vous voyez. Euh, oui, oui, oui c'est euh, tout à fait. Oui, euh, quand voilà. je vais
1: bien, je mange très sainement, oui. j'ai pas de soucis, et c'est soit quand j'ai un stress ou une crise d'angoisse oui. ou euh, un gros coup de blouse, je me sens très seule, oui. je vais me jeter sur la nourriture à ce moment-là. Oui. Moment -là.
0: oui. Vous compenser en fait.
1: Oui, 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 oui c'est ça, oui. Oui. Et même des fois, j'ai pas forcément très faim. Enfin, j'ai remarqué qu'au début j'avais faim, mais que par exemple en temps normal, je m'arrête de manger quand l'appétit est, enfin quand je suis remplie. Oui, quoi. Oui, 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 oui. que là, je vais continuer parfois de me oui. remplir alors que j'ai plus faim.
0: C'est très, euh, comment dire, c'est très régressif quand on oh, mange oh. de cette manière-là. C'est effectivement d'abord, ça nous fait du bien. Euh, ouais. psychologiquement ça nous ramène euh, à une période où on était euh, plus ou moins insouciante donc il y a quand même quelque chose de régressif où on, on repousse un peu euh, eh ben, l'état actuel de notre vie Hein, en tant qu'adulte, euh, donc on se replonge dans, dans quelque chose. Euh... Alors c'est pas c'est pas très défini hein, quand je dis régressif, c'est pas euh, à une époque particulière, à un endroit. Euh, donc il euh, y a ça. Donc il euh, y a aussi le fait que euh, quand on mange beaucoup, euh, ça fatigue parce que ensuite la digestion euh, ouais. va nous ouais. assoupir. Et donc c'est aussi une manière d'assommer les angoisses.
1: Ah oui, ce n'est pas faux ce que vous dites, parce que moi j'avais remarqué qu'en fait, il y, y a des fois, souvent, je ne peux pas aller me coucher sans avoir mangé du sucré. Par exemple, même si j'ai dîné, oui. c'est comme si mon cerveau avait capté qu'en mangeant du sucre, je vais m'endormir plus vite. Oui. Alors c'était devenu une habitude, quoi. je prenais mon dîner et au moment d'aller me coucher, pourtant j'avais mangé avant et tout, ben, il fallait que je prenne un petit truc oui. sucré. Oui, oui. Et là, tout de suite, je m'endors après.
0: Oui mais c'est aussi comme un rituel qui rassure, vous ouais, voyez il ouais, y, y a vraiment un mélange, c'est à la fois bah, votre organisme travaille et donc mmh. euh, consomme effectivement des calories, en, 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 en la digestion hein, consomme des calories et travaille, mais il y a aussi ce côté mmh. très régressif, un peu comme un doudou. Judith. Ah, voyez, oui, oui. avant de s'endormir, pour se calmer, pour se rassurer mmh. aussi, euh, ouais. vous remarquerez que vous ne mangiez pas une tranche de saucisson. C'est ouais, plus une nourriture sucrée, c'est plus quelque chose euh, qui nous ramène vers l'état, hein, de manière assez générale, euh, l'état d'enfance. Après, il y a quand même un phénomène euh, euh, neurochimique important c'est que le sucre est extrêmement addictif. Oui, bah oui, oui. Ça, son, son pouvoir addictif est comparé euh, au pouvoir addictif de la cocaïne, voire ah. supérieur au pouvoir addictif de la cocaïne. Donc, vous imaginez mmh. euh, à peu près le, le, le niveau euh, de d'addiction que, que déclenche le sucre. Donc, mmh. je pense que, que ça aussi, ça ne vous aide pas. C'est-à-dire que c'est mmh. comme de l'alcool ou comme une drogue. ou euh, Voilà, vous, votre corps euh, réclame, en fait, sa dose.
1: Plus j'en mange, plus j'en veux,
0: quoi. Oui, oui, ben bah oui. Oui, parce que ça sature cette zone du cerveau qui est la zone de récompense et mmh. qui donc... Euh, euh a besoin d'être récompensé justement ah, j'ai eu une mmh. dure journée ah, mmh. j'ai j'ai beaucoup de stress ah, mmh. c'est c'est compliqué c'est pas facile donc c'est c'est ce qu'on appelle euh, familièrement un plaisir mais c'est surtout aussi que votre cerveau et cette zone là euh, de de cette, cette zone de récompense qui est un petit noyau hein, qui est minuscule mmh. qu'on a dans le cerveau qui s'appelle le noyau accumbens euh, est en demande et c'est effectivement très compliqué de, de ça se ça se comment dire ça se symbolise par une forme de pulsion. Ah
1: oui complètement c'est incontrôlable. On va mmh, dire. Mmh, mmh. Que mon cerveau enfin une partie de moi me dit non non c'est pas bien. Oui. En plus je me répète parce que je sais que sur le moment ça me fait du bien mais après ça me fait du mal.
0: Toujours. Parce oui, que
1: oui. J des... je me réveille très tôt le matin avec des grosses crampes etc et le lendemain c'est mal de ventre. Ah oui. Forcément, hein, parce que j'en je, 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 paye le prix euh, à chaque fois le lendemain. Oui. Mais sur le moment, ça me calme.
0: Vous avez été euh, aidé. Vous avez vu... Euh, euh, des... J'ai essayé.
1: J'ai essayé, j'en ai vu beaucoup, mais ça n'a jamais rien apporté. Euh.
0: Vous avez vu quoi Des psychologues des...
1: Euh, De tout. Des psychiatres, <rire> des psychologues, des psychothérapeutes. Oui des arts thérapeutes, des
0: hypnothérapeutes. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce que vous en avez, euh, comment dire, retiré de ce que de ce que chacun euh, apportait
1: bah, Rien, parce que tout ce qu'ils disaient, je le savais. Oui. En fait, au fond de moi, donc c'est toujours. il euh, bah, euh, y avait euh, problème de dépendance affective, euh, dépression,
0: troubles anxieux. Euh, mais vous n'êtes pas traité pour ça, Judith, pour la dépression et le trouble anxieux.
1: Alors, qu'est-ce que vous entendez par traité euh... euh,
0: Avec des antidépresseurs.
1: Oui, alors justement, le souci, c'est que je ne peux pas en prendre. Oui. Parce que de l'autre côté, j'ai des problèmes neurologiques assez oui. importants et du coup, je ne peux pas. D'accord. Et du coup, ça fait des années que je n'ai pas de béquille.
0: Oui, euh, oui, oui.
1: Voilà, donc euh, je vais voir des, des thérapeutes. Euh, L'hypnose, c'est pareil, ça me déclenche des problèmes neurologiques. D'accord. Donc, euh, c'est très compliqué pour me soigner. Oui. Euh, ça n'aide pas du tout. Et
0: la méditation
1: Alors ça, j'en fais. C'est oui. vrai que ça m'aide beaucoup. Ben là, par exemple, aujourd'hui, j'en ai fait. Oui. Euh, méditation pleine conscience. Euh, ça fait quelques années que je m'intéresse au bien-être. Oui. Donc je fais beaucoup de pratiques euh, comme ça, euh, des, des méditations en ligne euh, ou toutes seules. Ou... Voilà. Mais je...
0: Judith, quand vous avez été voir euh, ces thérapeutes, c'était essentiellement pour leur parler. Euh, de quoi De votre addiction euh, au sucre Ou aussi euh... de leur parler de la déprime, de votre célibat ah, De, tout, de... Ouais. plein
1: de choses, selon le, parce que j'ai beaucoup de soucis. Donc, euh... <rire> il y avait de quoi, de quoi faire. Donc, selon les périodes, euh... il y a eu des périodes où j'étais victime de, de harcèlement aussi. Donc, euh... donc, je parlais de ça. D'autres moments, c'était des problèmes affectifs euh... avec... Euh... Relations qui n'allaient pas. Enfin, bon, j'ai toujours eu un fond dépressif, euh, anxio-dépressif.
0: Et, et, et vous avez vu des, des psychologues qui pratiquaient des thérapies cognitivo-comportementalistes Quand on. Bah, j'en ai vu une
1: qui faisait ça, mais ouais. elle était vraiment pas bien. Elle était vraiment pas bien. Elle, elle me faisait faire des exercices, elle perdait mes exercices. Elle était, en fait, elle était complètement à l'Ouest. Oui. donc ce qui fait que ça bon, moi, je l'ai laissé tomber euh, rapidement
0: bon alors la, la méthode euh, a fait ses preuves hein. euh, Judith ouais. elle est ancienne hein, est, ça fait au moins oui, plus de 50 ans au facile euh, donc euh, c'est une des méthodes qui traite le mieux tout ce qui va être euh, compulsion d'accord euh, parce que c'est des méthodes alors c'est vrai qu'il y a des exercices après faut pas que le thérapeute les perde hein, je suis d'accord avec vous euh, c'est une méthode qui euh, tend à reprogrammer avec vous bien sûr euh, le chemin cognitif qui se fait entre le moment, entre l'envie du sucre et la mm -hmm. consommation du sucre Ouais. Vous voyez, dans, actuellement, sur ce chemin-là euh, cognitif, vous n'avez aucun contrôle. Si vous avez envie de sucre, vous allez le consommer. Ouais,
1: ouais.
0: L'idée, c'est de construire ensemble un chemin où il y a des espèces de drapeaux hein, mm -hmm. euh, pour essayer, justement, d'inclure des, 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 des réflexions différentes. Euh, okay. Par exemple, on, on détermine, et ça c'est très important, euh, quels sont les déclencheurs. Ouais. Et ça, souvent, euh, les gens n'en ont pas conscience, vous voyez, ouais. euh, des déclencheurs. Parce qu'en fait, mmh. euh, ils se déclenchent automatiquement et ils n'ont pas conscience, ils, ils ne sont pas en capacité de les analyser rationnellement. Et avec le thérapeute... Il y a une espèce de listing, alors, ça ne se fait pas en une fois, hein, parce qu'on n'est pas capable en une fois, de. c'est au fur et à mesure des expériences. Quand ça arrive, le thérapeute mmh. dit « Ah ben, très bien, ça vous est arrivé hier soir, alors allons-y. Essayons de débusquer les déclencheurs. » Et donc, mmh. une fois que vous avez analysé ces déclencheurs, eh bien justement, il propose derrière de les contourner. Mmh. C'est tout un chemin différent que votre cerveau, en fait, apprend à faire.
1: Oui, oui. En fait, je moi, ça fait des années que je m'intéresse à la psychologie. J'ai lu beaucoup, euh, beaucoup de livres de Christophe André parce oui. que sur les phobies tout ça. Et surtout, c'est pour ça, à un moment, j'avais entendu parler de ça, des TCC. Oui. Comme j'ai des troubles anxieux, euh, j'étais sur des groupes Facebook, etc. Je parlais, il y avait des gens beaucoup qui faisaient des TCC. Oui. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que je j'ai pas trouvé le bon thérapeute ou la bonne thérapeute, euh, Et que du coup j'en avais essayé deux ou trois euh, dans ma ville, c'est oui. ça. Et déjà, il euh, sait pas comme Christophe André <rire> euh, parce que normalement au début ils doivent vous apprendre à vous relaxer. Oui. Et après, vous exposez petit à petit à des situations. Et moi, directement, bah, c'était euh, des exercices d'exposition. Oui. Enfin bon, J'étais très déçue, des, encore une fois, des thérapeutes
0: que j'ai Oui, mais alors, les, euh... Judith, la difficulté, j'entends d'abord que mmh. l'alliance thérapeutique est fondamentale pour oui. que vous ayez confiance et que du coup, euh, vous continuiez même quand c'est compliqué, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile. Mais euh, il faut aussi euh, prendre un peu de distance par rapport au livre parce que d'abord bon Christophe André honnêtement est quand même un, un psychiatre assez exceptionnel donc euh, oui tout le monde n'est pas Christophe André ça c'est évident mais en même temps euh, ça se passe rarement euh, dans le cabinet hein, in situ comme ça se passe comme c'est décrit dans un livre je, 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 je comprends très très bien ce que vous voulez dire. Voyez, nous, thérapeutes, moi, quand je lis euh, des livres euh, spécialisés, les vignettes, par exemple, sur les patients, si on décrit un patient, etc., c'est toujours d'une simplicité extraordinaire. On se dit, ah bah c'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche. En cabinet, c'est jamais aussi clair que, euh, que dans les livres. Donc, il y a, y a quand même, effectivement, une différence entre la manière dont on peut décrire une séance au cabinet, parce qu'en fait, on la résume, on, voilà, on en sort euh, les points essentiels, et ce qui se passe vraiment euh, dans le cabinet. Après, ceci étant dit, j'entends très bien qu'il faut avoir euh, un feeling quoi, avec son thérapeute. Hein. Judith oui. ben, J'ai perdu Judith ah oui, là, j'ai vraiment perdu Judith. C'est le, le silence absolu. C'est horrible, je parlais seule sans m'en rendre compte. Donc, on, on va se faire une petite pause que me dit Marc. On se fait une petite pause. Je vous retrouve tout de suite. Minuit, Cécilia sur RTL. Judith Cécilia Oui. Ah, bah alors, voilà, je parlais toute seule. Euh, j'ai pu... Alors, ah, Judith, je vous ai reperdue. Non me dites pas que j'ai perdu. Un... Ah, voilà, je vous entends. Du coup, vous m'avez entendu jusqu'où? Vous... Bah, vous, vous
1: disiez de. Par rapport
0: au livre, quelque chose Oui, que ce qui est, ce qui est la manière dont, dont les, situations étaient, euh, les situations thérapeutiques hein, étaient décrites dans les mmh. livres, bon, c'est toujours euh, beaucoup plus limpide, fluide dans les livres que ce qui se passe réellement dans le cabinet. Mais je vous disais aussi, mmh. j'entends très bien qu'il est absolument nécessaire que vous ayez le feeling avec un thérapeute pour avoir envie de, de continuer. Ah, un, pardon, j'ai un SMS qui me dit vous ne parliez pas seul, nous sommes quelques uns à l'écoute. Ah bah oui, <rire> eh ben oui j'oublie. J'ai pensé que j'étais avec Judith, puis euh, j'étais voilà. Et merci, merci de me rappeler effectivement que je ne parle pas dans le vide. Donc je pense que les, les, la piste des TCC reste quand même, euh, Judith, une piste à creuser.
1: D'accord. En fait, c'est justement ce que vous dites. Ça m'interroge un peu parce que j'écoute beaucoup votre émission. Oui. Et bon, alors c'est vrai que d'habitude,
0: c'est Caroline. Caroline. Oui.
1: Et justement, Caroline, euh, bon, j'ai l'impression qu'elle a tendance pas un peu à, à critiquer les TCC, mais à dire j'ai l'impression qu'elle est plus penchée vers la psychanalyse et que souvent, elle, elle encourage les gens à faire des psychanalyses et tout ça.
0: Oui, mais c'est Mais que Judith, je là, il y, a deux, il y a deux sujets, en fait. Il y a deux oh, sujets ouais. différents. Le premier sujet, euh, c'est euh, votre stress par rapport à la situation que vous vivez, votre déprime, comme vous dites, un fond déprimé, euh, euh, anxieux, euh, vos angoisses. Oui. Donc ça, effectivement, les TCC ne vont pas gérer ça. On est plus sur euh, une psychanalyse pour essayer de, de soulever, de comprendre en fait euh, ce, que vous, ce que vous trimballez en fait, hein, Judith. Euh, oui. De quoi sont, euh, de, faites les valises euh, si lourdes que vous portez. Ça c'est un sujet. Le deuxième sujet, euh, pour votre santé, Judith, c'est cette consommation excessive de sucre. Ouais. Et c'est toujours. Il euh, y a toujours une histoire de par quoi on commence, en fait. Il ouais. y a deux chemins. On peut commencer par le problème à sa racine, c'est-à-dire oui. les angoisses, la déprime, etc. Ouais. C'est une, une option. En espérant que cède la compulsion. OK. Pourquoi pas de dire une fois que mes angoisses... Mais c'est plus long. Oui, c'est tout vrai. le sujet. C'est qu'il faut voir en termes de, de timing... Oui, voilà, c'est plus long. Une thérapie sur les angoisses, la déprime, l'anxiété, ça peut être aussi quelque chose de très existentiel, des angoisses existentielles, c'est-à-dire des angoisses sur « ma place » dans ce monde. Euh, euh, ma position d'être humain, ma responsabilité, euh, euh, comment moi je me situe vis-à-vis -vis des autres, c'est vraiment des thérapies qui sont plus longues, je suis On n'est plus ouais, sur ouais, un ouais. an, deux ans, trois ans, quatre ans. Hier, on avait euh, Françoise, qui avait ouais. fait une thérapie psychanalytique pour le coup de 70 à 75 ans, ah, cinq oh là là. ans. Et elle en était ressortie très très bien en disant « ça a changé ma vie, c'est extraordinaire », mais ouais. en disant aussi « les débuts ont été très compliqués ». Mais ouais. voilà, au bout de cinq ans, je suis infiniment heureuse d'avoir fait ce chemin. Ça me oui. semble un, un temps assez, euh, assez, assez correct hein, pour faire une vraie psychanalyse en profondeur. Et il y a l'autre sujet qui est la consommation du sucre. Oui. Donc on pourrait imaginer c'est de voir dans quel sens on prend les problèmes. Si on veut euh, que la consommation de, de sucre s'arrête le plus rapidement possible, ouais. c'est les TCC Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont des exercices pour euh, les mmh. compulsions. Okay. Ah, moi, je, 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 je ne vais pas vous dire de suivre deux thérapies en parallèle, parce que ça coûte, oh là, non, euh, ça coûte des sous, oui. mais ah. on pourrait imaginer une fois que le sujet sucre, vous le maîtrisez, grâce aux outils de la TCC, de dire maintenant j'ai des déclencheurs et je peux maîtriser parce qu'il m'a ou elle m'a appris comment faire, mm. à ce moment-là, euh, j'enclenche une thérapie beaucoup plus profonde, beaucoup plus introspective, mm. et qui va euh, parler de moi, de mon enfance, de mon histoire et de mon positionnement.
1: D'accord, je vois un petit peu ce que vous voulez dire, mais oui, c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai tellement de, de soucis que je ne sais pas par où commencer. Ben oui. Et de quelle manière, quoi
0: C'est pour ça que je pense qu'il faut serrier, hein et prioriser, oh ouais. en fait, euh, par par urgence. Euh, là, votre consommation de sucre, elle vous met en danger hein, euh, physiquement. Euh, donc, je oui. pense qu'il faut viser d'abord ça. Les TCC sont rapides, Judith. Okay. Donc, ça veut dire qu'en quelques mois, vous avez déjà des outils pour y arriver. Mmh. Donc, ensuite. Vous pouvez euh, commencer une thérapie beaucoup plus profonde.
1: Mmh.
0: C'est ouais. bon, c'est un peu un plan de bataille hein, pour, euh, ouais, oui,
1: non mais je... pour faire je...
0: simple, pour essayer finalement, in fine, dans un an, deux ans, trois ans, d'avoir un petit peu, euh, d'avoir un peu parcouru tout ce qui vous posait euh, problème. D'accord Oui je pense. Hein. Après, vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais euh, dans l'autre sens, ça veut dire que le sucre, ça ne sera pas réglé dans quelques mois. Mmh. Oui, c'est sûr.
1: Mais c'est vrai que là, je m'inquiète pour aussi mon état physique,
0: parce pour que ça. ça a des,
1: réper des répercussions physiques.
0: Mais évidemment. C'est pour ça que j'aurais plus procédé comme ça, mais mmh. vous pouvez procéder dans l'autre sens. Prenez le temps d'y réfléchir. D'accord okay. Je vous ça souhaite bien une bien très bien très bien belle soirée. Vous Merci. Je vous, vous en prie. Ah, au revoir. Au revoir, Judith.